0: Hej! Tycker du om Hålla låda-podden? Ge oss jättegärna en like på Facebook, följ oss på Instagram eller snacka om oss med dina vänner. Vi drivs helt med ideell kraft, så om du har några kronor över, bli en av våra ovärdeliga Patreons och bidra med hård valuta till att vi kan fortsätta hålla låda.
1: Tack för att du lyssnar! Ja, men hej allihopa och varmt, varmt, varmt välkomna tillbaka till Hållalåda, podden som pratar om brädspel, eh, kortspel och ja, vad ska vi säga i generellt analoga spel. Med mig har jag, som vanligt, Samuel.
0: Hej, vi är tillbaka.
1: Vi är tillbaka. Eh, uppgraderade med en ny poddstudio här hemma. Eh, det är ju sjukt mycket roligare att höra vad vi faktiskt säger medan vi säger det. Tycker inte du det?
0: Jo, det är... Väldigt nice. Mm.
1: Det var ju ett tag som vi när vi spelade in nya poddavsnitt och det bygger mycket på att vi har varit upptagna. Jag har haft två eh, premiärer i år, eh, teaterföreställningar, en på Malmö Stadsteater och en i Köpenhamn, som nu faktiskt spelas As We Speak.
0: I en eh, limousin.
1: På, och startar på inkomst. Men precis, den utspelar sig med publiken i en limousin, så det var rätt kul. Um. Samuel, vad skulle du säga? Är det bästa med att vara tillbaka med att hålla låda?
0: Allt, höll jag på att säga. Ja,
1: men det är väl helt sant. Men eh, vad, vad tycker du känns skönast? Liksom?
0: Ja, men det är mysigt att få den här stunden, bara du och jag, och snacka lite fast
1: med andra. Ja, precis. Om det finns några andra. Finns det andra medan vi är här? Eller är det bara vi? Ja, men, tänker lyssn- du på de andra? Tänker, ja. du, alltså, tänker du på lyssnarna medan vi, vi pratar? Eh. Ibland. Ja, för det är i så fall den stora skillnaden, kanske. För jag tänker ju väldigt mycket på så här i häret och nuet. I alla fall nu, medan we speak.
0: Jag tänker på däret och dået. Däret och och
1: dået. Däret. Men, (laughs) Samuel, kan du berätta för oss, vad kommer temat vara idag?
0: Idag tänkte vi prata om
1: räddspelens framtid. Räddspelens framtid. Och då menar du liksom... Eh, tänker du försäljningsmässigt eller mekaniskt? Eller, alltså, hur tänker du? Dig? Eh, nej, jag tänkte att vi skulle
0: killissa lite kring eh, vad liksom hobbyn och eh, hela industrin är på väg.
1: Det låter väl jättekul. Yes. Eh, vi kommer ju liksom så småningom också försöka få in mer gäster här på Hololåda. Och, Låda. och eh, jag tänker så här: idag blir det ju bara. Du och jag. Men det, är g- det kanske är ganska skönt för folk som lyssnar alltså att så här, få tillbaka våra kära röster eh, i bättre upplösningen än ever. Men liksom bara få tillbaka det gamla goda Samuel Stefan timet mm. Vi hoppas det i alla fall. Jag hoppas Annars annars får ni annars se får till. Vi byta <laughs> till <ut> hela redaktionen. <laughs> ja, precis. Eh, men Samuel, eh, ska vi börja med det gamla klassiska? Vad har vi spelat sen sist? Yeah. <håll> Alltså först och främst måste jag säga det är jätteroligt att vi drar igång de här jinglarna genom att trycka på en knapp. Uh, It's like
0: magic.
1: It's so easy. Nice. nice.
0: Så, vad har du spelat sen sist?
1: Välkomna till Knapp Tourettes-podden. <laughs> uh, okay. Min dotter har blivit lite äldre nu så jag har inte hunnit göra jättemycket. Men eh, jag har faktiskt spelat mycket så här dungeon crawlers. Ja. Jag har spelat Resident Evil 2 The Board Game. Jag har spelat Lobotomy eh, som är två stycken Ja men till grund och botten ganska simpla men rätt roliga dungeon spel. Lobotomy handlar om att du är du spelar som patient på ett mentalsjukhus och eh, sjuksköterskorna och läkarna är de Onda monsterna som du måste fly ifrån För att uh, de liksom försöker liksom behålla dig på det här uh, Galna, läskiga mentalsjukhuset Men sanningen är ju att bara Du är ju mentalt sjuk Eller dum dum dum. Mm. Ja, men Jag vet inte, jag tycker, jag, jag tycker att det är skoj Det är fint, det är väldigt simpelt Det, det, finns, lite, det finns lite roliga mekaniker Att använda sig av olika Liksom, vad ska man säga det, eh, tillstånd och diagnoser som eh, ens vapen. Och det, det har man inte sett i andra spel förut. Eh, och Resident Evil, Resident Evil 2, the board game, är också så här väldigt mysigt. Ganska simpelt. Eh, alltså ganska simpelt upplagt eh, dungeon crawler-spel. Och det jag tycker är väldigt fint med det är att om du inte har spelat så mycket brädspel förut men har lust att spela någon form av um, lite mer av- avancerat spel liksom om man går, vid- går vidare från Monopol, Risk, Settlers. Um, så, så så tror jag eller typ Drakborgen. Så jag tror att Resident Evil 2 är en ganska fin startpunkt. Det som skiljer det däremot ganska mycket från många andra dungeon crawlers är att det är ett co-op spel, men du börjar inte på samma plats som dina medspelare. Utan det är mer som Resident Evil-spelet, att man börjar på separata platser på kartan och sen ska man försöka hitta varandra och hjälpa varandra på så så sätt. Nice. Ja, verkligen. Är det några spel som du skulle vilja testa?
0: Ja, jag har ju spelat alldeles för lite Dungeon Crawlers, om det nu finns för lite eller en mängd man ska uppnå. Just det. Men Så vi får ju testa någon gång när vi får tid att spela. Vilket av dem? Uh, lobotomy har jag varit lite sugen på uh, mest, det? Alltså mest uh, på grund av det lite Sorgliga och hemska temat jag Med det, ja. o, oskyldig människoslakt ja. Som,
1: på något sätt. Eller är det det? Eller är det bara ens huvud? Dum dum
0: dum
1: <laughs> Jag väntade på att du ska se något
0: Jaha ja, Jag hade inte så mycket mer att säga där ja,
1: okay. Vad har du spelat?
0: Jag eh, har ju också en dotter som, som blir äldre. Just som har en, en händelse. Ja. Eh, så jag har heller inte haft så mycket tid och, um, att spela. Men jag har spelat rätt mycket Gaia Project.
1: Ja, oh, det är så bra spel.
0: Eh, så jag, f- jag får ju fortfarande stor spö i det, men eh, mm. det är ett fantastiskt spel. Sen har jag spelat lite Lowlands. Eh, det här. Eh, alltså, de bjuder in. Simon Games bjuder in designers att göra spel som om Uwe Rosenberg hade gjort det. Sen tror jag att han är med lite och, och uh, pillar i reglerna och sånt. Men det är typ lite agrikola right, uh, right. med
1: vatten. Mm. Kul. Um, har jag spelat något no mer Ticketonic? Kan, kan. Nej, inte sen sist. Men jag
0: har köpt det och satt det i hyllan och klappar på det lite varje gång jag går förbi. Känns det bra då? Ja, det är fantastiskt. Det. Vi ska ju spela det. Vi ska spela det. Jag är jättesugen på att spela det. Ja, vi har ju en omröstning nu uppe på facebook sidan om inte den har gått ut. Som säger? Eh, om eh, vilket som är bäst, solken eller te, te, hua, kan. Hur uttalas det? Eh, det går också på YouTubea. Är det så? Ja, det finns någon som går igenom eh, eh, så, steg för steg. Jag kommer inte ihåg men det ah, är typ... Okay.
1: Teotihuacan. Teotihuacan? Ja, eller något sånt. Ja, Det ser i alla fall riktigt fint ut. Ja. Åh, vet du, ett spel som jag gärna vill spela? Solenia. Ja, det har jag också köpt. Har Den... du köpt det? Ja. Ja, alltså det är bland de snyggaste spelen jag har sett. Det är ett fantastiskt spel. För er som inte vet så är Solenia ett spel där du helt enkelt äh, spelar ett luftskepp. Ja. Äh, och... Flyger genom himlen och ska plocka poäng på ett eller annat sätt. Och, eh, men det häftiga i spelet är att Tilesen, själva liksom brickorna, förflyttar sig medan du spelar. Vilket gör att det, dagen förändras. Alltså Dagen går från dag till natt till dag. Eh, och så ska du helt enkelt samla re- resurser. Så det är, ett väldigt, liksom, det är ett rörligt bräde. Det är ett rörligt eh, r- resurshanteringsspel.
0: Ja, precis. Att, eh... På ovansidan så är det dag och på undersidan är natt och sen när någon gör någonting så flyttar man skeppet ett steg fram och så tar man biten längst bak och eh, flyttar fram. Just det. Så spelplanen är stilla men skeppet rör sig liksom Just framåt det. lite som ett så här, gammalt
1: eh, spel. Men det är det som är så häftigt. Det är ju här ett brädspel, så såhär plattforms eh, sidescroller brädspel. Ja.
0: Så det tycker jag alla ska, ska plocka upp ja. och, och ha hemma där i hyllan.
1: Och det är billigt också. Det är typ 270 spänn tror jag.
0: Ja, 2-300 mm. spänn och sånt. Riktigt fint. Och det är hål i korten Stefan. Va? Det är hål i korten. då hål i korten? Det är hål i korten. Va? Va? Ja, det är ett, man, för att man ska se vilken resurs man har valt. Ja, ja, ja Så, så är det är hål, hål i korten.
1: Just det, men det är ju det är skithäftigt. Det är hål i korten. Det är hål i korten. Det hål i korten. Eh, mer samman, vad har du spelat med? Eh, sist, för någon måndag sen så spelar jag
0: eh, det gamla Metro eh, som är från typ 97. Det är Dirk Hen, han som gjorde Alhambra. Okay. Som har eh, som har gjort det. Påminner lite om eh, Tzoro, om du har spelat det. Att man eh, Lägger ut brickor och bildar ja, ja, vägar. Ja, ja, visst. Men i det här så ska man eh, man har små eh, spårvagnar längs spelplanens kant. Mm. Och de ska antingen tas in till en annan station eller in i mitten. Okej. Okay. Och sen antalet brickor de transporterar sig då är så många poäng man får. Coolt. Så ska man försöka
1: lura av de andra från brädet tidigt. Ja men det låter ju faktiskt också helt nice. Ja, men men, men okej, okay, så här. Är det något spel du önskar att du hade spelat som in, men inte har hunnit? Eh, Blackout av Alexander Fischer. Har du köpt det? Ja, jag fick du inte spela den. Nej. Vet du vad jag önskar? Jag önskar att min kampanj på Gloomhaven skulle kunna fortsätta. Jäklar, alltså Jag och eh, mina spelkompanjoner har ju kört i typ, jag tror vi har kört 24 eh, uppdrag. Men det känns som att det är typ så här. 70 kvar, alltså det är, det är så långt och jag längtar liksom till det ja. Däremot så kommer jag nästa vecka få spela nästa Time Stories, tillsammans oh. med, mina, med mina Time Travelers, Svante, ja. Sjur och Emma the, ma- the, madame. the Madame Eller bara Madame tror jag att det är
0: jag har hört att den ska vara eh, Mucho Nice Är det sant?
1: Ja. Jag har inte hört någonting om den
0: Ja, jag har hört att den ska vara eh, mucho var nice. Fr- fr- från en Eurogamer också så att, eh,
1: What? Vem då?
0: Nej, jag kanske jag behöver inte säga namn jag här. Jag kommer inte ihåg vem som sa det nu. Oh, nej, okej. Typ Men...
1: Åh, ähm, ja. veckans, jag kommer inte ihåg vem det var, går till. Samuel!
0: Det, det kommer nya fasta in ja. som, som ingen av oss ja. känner till. Ja. Men äh, ska vi försöka segwaya in på äh, veckans ämne?
1: Och apropå segway... Så uh, måste vi någon dag prata om de nya, nya sparkcyklarna som finns i Malmö. Men det kommer vi inte prata om nu. För nu ska vi prata om...
0: Räddspelens framtid.
1: Det är alldeles för kul att trycka på de här knapparna.
0: Ja, du har dem på din sida. Jag vet, också. Det är
1: väldigt strategiskt planerat. Ni har satt oss här.
0: Ja, så om ni vill att vi byter plats till nästa avsnitt så uh, kan ni nå oss på Facebook och Instagram och podden på gmail.com.
1: Är du lite ledsen att du inte får trycka på knapparna? Ja. Silence.
0: <skrattor> 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 Det var den sämsta syrs <skrattor> <ljudetär>. <skrattor> oh.
1: men Samuel Äh, brädspelens framtid Berätta Ja. Vad äh, tänker du?
0: Jag har ju skrivit ner Massa random killgissningar här, eller på Men äh, det har jag äh, Men äh, jag vill inleda ämnet Med en fråga mm, okay. äh, Till mig Till alla till mig kan vi ta. Ja jag kan ställa den till dig nu. Ja, mig till mig. Men ni andra kan också få fundera och svara Men det är jag
1: som ska svara först
0: Ja precis och det är den ständiga frågan. 12. Ja, precis. Om vi lever i brädspelens guldålder nu. Eller har den varit eller kommer den?
1: Mm, det, är, det, är faktiskt, det är faktiskt en mycket fin fråga. Tänker du att jag ska svara först? Eller vad vill du själv? Nej, jag tänker att det är, du, det som är du som det? ska svara. Ja. Jag tror att vi håller på att sakta basera brädspelens guld, guld dollar. Precis lite på samma sätt som... Okej, okay, det här är liksom så här way over the top-gissning, men precis på samma sätt som så här bitcoinen var hade sin topp och alla liksom var inne på det så känns det som att när Kickstarter var liksom som störst för några år sedan då var det verkligen så här brädspelen hade liksom så här kulminerat. Och det var innan det fanns för många alternativ på Kickstarter, för nu känns det som att det finns oändligt många olika val. Och jag tror att det är så här på gott och ont så finns det lite för många val inom, inom räddspelsvärlden. Jag escape rooms är ett bra exempel också. Det, var, det kom ju en inflation av, av escape rooms. Mm. Eh, och det gjorde ju också att, att liksom hettan av att det var spännande och roligt så här kulminerade. Och till slut så befinner vi oss på en plats där liksom vi inte ser träden liksom för skogen. Alltså det, det blir för mycket att helt enkelt stå i. Mm. Eh, jag, jag ser inte skogen för alla träd Eller jag, ja. jag, jag ser inte träden för skogen jag ser inte träden för alla <laughs> jag ser inte träden för alla skogen <laughs> men du förstår v- ja. vad jag menar jag tror att, att, att fortfarande så har vi det bättre och mer lyxigt än vad vi någonsin har haft när det kommer till brädspel och sortiment och ur- urval och liksom eh, tematiker, strategier olika sorters brädspel men jag tror absolut att vi håller på att gå mot en vad ska man kalla det en, en backlash för att det har blivit för mycket vad tror du själv?
0: Jag tänker att vi är någonstans i den sista tredjedelen av en av många guldoldrar. Alltså, alltså
1: att du tänker att det kommer tillbaka eller att det har varit så alltså flera förut?
0: Ja, ja precis. men sist det var så här stort liksom var ju innan innan bred. Eller de digitala spelen blev liksom häftiga och household. Där på 90-talet. Det var ju mycket vanligare med med folk som faktiskt spelade lite annat än liksom algasortimentet till vardags. Och sen så kom datorspelen och då var det mycket häftigare. Och sen så pänade breddspelen ut lite grann. Och
1: nu är, är det en ny storhetstid. Men alltså tänker du att vi är i storhetstiden nu eller att den håller på att passera? Ja men att vi är den sista
0: tredjedelen eller ja, det är ju inte baserat på, på någon
1: faktor överhuvudtaget. Fast alltså, samtidigt så jobbar ju du i en brädspelsbutik och har ändå ganska, väldigt bra koll skulle jag säga på i den här världen så jag tror att dina gissningar är mer legitima än många andras. Så det är ju faktiskt intressant och viktigt att höra hur du tänker.
0: Ja, alltså försäljningen har ju inte jättemycket med det att att göra utan det handlar ju mer om att vi har så himla mycket urval nu. Det kommer fler spel än någonsin och så. Men det gör ju också att Bra spel blir bortglömda och försvinner mycket snabbare.
1: Ja, men det, det här har vi snackat om förut också. Ja. Vilka bra brädspel har vi liksom glömt bort ja. i dimman av allt som har hänt? För jag känner att samma sak hände inom den digitala spelvärlden också. Ja. Det är liksom Herregud, Red Dead Redemption 2 som var ett sådant megaspel har ju, har ju folk nästan slutat prata om. Ja, det kommer i november. Liksom. Exakt. Men och det känner jag händer i brädspelsvärlden också. Så för så fort jag köper ett nytt brädspel så hinner jag knappt spela det innan jag ser nästa som jag vill äga. Och det, det gör ju liksom att man inte hinner uppskatta det man har.
0: Ja, precis. Och det är det jag menar att så det kommer ju för någon sorts motsatt effekt. Och sen. Yeah. För att jag vet inte om utgivarna kan liksom pumpa ut så här mycket spel i den här takten utan att. För eller senare tumma på kvaliteten och då
1: Men har inte redan börjat tummas på kvaliteten alltså, All heder åt det här Resident Evil-spelet men om du kollar på figurerna så, så är det inte jättebra modeller alltså det är, Jag tänker att kvaliteten har redan börjat tummas på bara för att man ska hinna producera så mycket så snabbt som möjligt
0: Jo, det är sant så att, Men det har inte det genomsyrar inte hela branschen
1: Nej, så som, vad tänker du?
0: Men jag tänker att det är många företag som fortfarande så här är väldigt duktiga på att producera få titlar men med högt produktionsvärde och bra regelböcker och
1: ja, men det är det jag speltestat. Jag till, till exempel Stonemeyer är ett bra exempel som sa att de ska släppa x antal expansioner och det är så många de släppte. Shore de har släppt några små saker här och där men i det stora hela så är deras grunexpensioner de de sa att de skulle släppa för länge ja. sedan.
0: Jo, precis så. Eh, Samma med, med i Mars. att ja, Det ja. kommer sex expansioner och sen är det liksom klart och då är det lättare att och faktiskt planera och knyta ihop allting så att när spelet är färdigt så, så är det färdigt och känns inte krystat. Dominion börjar ju bli lite löjligt nu ja men alltså Dominion har väl
1: varit löjligt ett tag?
0: Ja, jag tror jag har hört någonstans att eh, Donald Waccarino hade åtta expansioner eller något sånt. Eh, på alltså, gång? Ja, eller planerat, eller på gång, eller något sånt. Alltså men, åtta till? Eller nej, alltså åtta när, när spelet släpptes. Okay. att Det var planerat med åtta och nu är de ju uppe i
1: eh, många. Ja, alltså. Men alltså, om man säger så här då, eh, vad tror du kommer att bestå? Alltså, jag skulle nog säga att, för, alltså bara för min egen del så tänkte jag ju att legacy-mekaniken var någonting som skulle komma som en liksom räddning för brädspelsvärlden men jag tror snarare att den också har börjat bli ganska urmjölkad. Så vad tror du är det som kommer bestå? Men jag
0: tror att ja, men de, lite mer tillbaka till rötterna är det som... Eh, som alltid
1: kommer att finnas. Men tänker du då tillbaka till rötterna så som Risk och Alga-spelen eller tänker du tillbaka till rötterna så som alltså, Eurogames alltså basic Eurogames. games Ja, men att eh,
0: det är så mycket spisiga grejer och alltså allting ska vara så himla nytt och exklusivt och
1: Ja, precis. Och det har vi ju täckt förut när vi pratar om så här kickstarter-kampanjerna. Mm. Men, då ställer jag frågan igen. Eh, vad, alltså, tror du att det kommer gå till en, till, till en punkt att de brädspel som kostar jättemycket då, kommer bli värdelösa och att det kommer sluta spelas? Eller, eller tror du att, så här, att de människorna som, som köpte de spelen kommer gå, gå tillbaka till att liksom, spela Settlers-
0: Ja, men det är mer, mer det att eh, eh, inte att folk nödvändigtvis plockar upp de gamla spelen från hyllan, men att branschen, alltså det går ju inte att varje spel man gör ska vara helt nytt och unikt för att och liksom bryta alla gränserna för vad ett spel är.
1: Men inte det också ett löjligt krav. För det är så här, vi som spelare vill alltid ha nytt och bättre och nytt och bättre. och så här. För guds skull, det är ju ändå brädspel vi snackar om. Det finns ju ändå så här vissa limitations över, över hur mycket man kan göra. Och till exempel som Dungeon Crawler så här, du kan, göra, du, du kan ju bara göra ett visst antal mm. <laughs> olika sätt. Och, och, och samma sak gäller, gäller med worker placement, tile placement. Sen, absolut, då då kommer det nya helt fantastiska, så här storslagna idéer, men vad jag har sett så är ju liksom 99 av 100 variationer på samma gamla.
0: Ja, precis. Ehm, så att men som du sa, Legacy-spelen det var ju länge sedan det kom någonting nu, eller något, något år sedan. Det känns som att det är lite urvattnat.
1: Nej, men det kom ju nyss ju Betrayal, Legacy. Det var ja, det typ är sant. Det hade
0: kommit ju i i, i och för sig.
1: Ja, precis.
0: Men det känns som att det är...
1: Werewolf-laget. Alltså det, ja. det spårar ju ur. Liksom. Ja,
0: men det börjar bli lite urvattnat nu. Ja. Och alla de nya grejerna töms liksom, de tömmer så fort för att det, det går så fort och då, då är det liksom de lite mer nedtonade klassiska yeah. spelen som, som kommer att bestå. Sen ser jag ju också en trend i alltså Eurogame-träsket att, som är lite motsatt där att det är ju mer och mer de här sydeuropeiska, alltså italienska, spanska Eurogames som blir stora och, och veckohype hype än, men än de Men
1: vilka är det? Har du några exempel?
0: Ja, men de här äh, äh, alltså, som kan äh, alltså det, det är det spännande. Nej, det är italienare. De som gjorde, det är ett gäng, fem, sex italienare. Äh, Gigli och äh, Daniel Tachini och ja, det gänget. Äh, de som gjorde Marco Polo och äh, Aj, Är det samma gäng? Ja, alltså de hjälps ju åt så Tachini och eh, Simon Luciani brukar göra spel ihop. Okay. Och sen de andra, det är liksom ett himla incestöst virva. Ja, okej. Okay. Mm. Men eh, de spelar... Det är
1: väl alla branscher?
0: Jo, precis. Eh, men eh, den mer sydeuropeiska Eurogamet börjar ja. ta lite mer, ja. mer plats och knuffar mer och mer undan det klassiska tyska lite mer Just det. Kl- klina.
1: Och vad är skillnaden mellan de två, skulle du säga?
0: Ja, men det händer så himla mycket i de, de italienska och spanska och ibland franska också. Det Tänker
1: du regelmässigt eller. Ja, men
0: det är, de är liksom stora och det är mycket och det är poäng hit och dit. Och det är liksom. Det finns en väldigt ren mekanik i grunden ofta. Och sen så har de skifflat på mer lager liksom så att det blir bombastiskt och häftigt. Och sen finns det ju de mer och som Reino Knizia, och mm. eh, ja men mest eh, han får väl stå liksom eh, för den genren som är väldigt liksom renläriga och fortfarande väldigt väldigt bra men de, de försvinner lite eh, från liksom de stora spelen och, och blir lite mer så här enkla kortspel och, och så och det men, som blir stort.
1: Så här, nu, 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 nu gissar jag hejvilt här men det känns som att brädspel fick en stor våg när den, så här, det är ju fler som har pratat om att så här, brädspel, brädspel har också blivit superhipsterifierade. Och eh, det känns som att när den vågen har liksom tagit slut, jag känner, jag, jag känner att, den, att den håller på att avta lite grann, då tror jag att, så här, att det finns en, att det finns en eh, risk eller chans på gott och ont men att brädspel återgår till att få en mer nördstämpel om du förstår vad jag menar. Alltså så som det var på liksom, 90 tid 10 20-talet, det vi har sett i strange, ja, 80-talet, liksom när vi har sett i Stranger Things till exempel. Att, uh, att man liksom uh, reclaimar brädspelen till nörden. Och eftersom nörden har blivit reclaimad som den coola personen. Så kommer ju liksom brädspel få en nördig, men cool status.
0: Ja precis. Men jag tror att de. Det var ju hipsta som. Liksom gjorde att nördliga saker blev, blev coolt. Eller Precis. har varit med och hjälpt till liksom, och mycket tv-serier och, och så Big Bang Theory och Stranger Things. Eh, och jag tror att det kommer liksom inte vända tillbaka. Det är liksom okej okay att vara att vara nörd nu som det händer ju med många liksom subkulturer och andra communities som inte är så himla accepterade. Att eh, före eller senare så så blir det coolt och då vänder det liksom inte tillbaka.
1: Det vet jag inte. Alltså jag är nog inte beredd att hålla med dig. Jag tror nog att brädspel definitivt skulle kunna få en, en, en liten sving tillbaka och börja ses som en nördig eh, subkultur igen. Men för liksom alla subkulturer kommer och går. Och därför tror jag att det absolut kan vara så att brädspelet får en liten backlash där och hamnar, och hamnar på liksom bakspåret.
0: Ja, men samtidigt så har de varit, eller hobbyn har varit framme i ljuset så länge så att det kommer liksom inte försvinna ur allmänna medvetandet i alla fall.
1: Men om jag säger så här, den brädspels uh, eller vad vi ska kalla det brädspels guldålder har blivit stor för att de som, många av de som spelade brädspel när de var barn, liksom 80-90-talister, har nu vuxit upp och har råd att köpa egna brädspel. Nästa generation som inte är vana brädspelare utan mer digitala spelare de, de kanske inte kommer vara intresserade av brädspel på samma sätt som vi är. Och då kommer brädspel bara liksom så här sakta dö ut. Den risken, den, den, den världen ser jag också.
0: Ja, men samtidigt så växer de ju upp med föräldrar med spelbibliotek och som, sure, som har spelat så de, de får ju det mer förspänt.
1: Kanske, men de kommer inte vilja... Alltså, vilka barn tycker att det är kul att spela? Alltså, vilka barn tycker att det är kul? Att det är coolt med det som deras föräldrar, ty- föräldrar tycker är coolt? Aj. <här> Nej, men <det> är, <här> ja. du förstår vad jag menar. Ja.
0: Jo, det är sant.
1: Men, alltså, det är ju många som har frågat mig så här, men kommer du och Olivia spela, bräd, spela mycket brädspel ihop? Och jag bara, ja, självklart vi kommer spela brädspel varje dag. Och så jag sagt, så här, men really? Tror du att hon kommer tycka det är allt? Nej, det är klart att hon, hon inte kommer gilla Magic.
0: Men hon kommer göra det när hon är 19 sen. Hon kommer tycka det är astöntigt när hon är 12-13.
1: Jag, jag, jag menar, jag tyckte ju att det var uh, askult när jag var, eller jag hade skitkul med det när jag var uh, 11-12-13. Men uh, liksom långt senare i livet så tror jag att det kanske kan vara lite för sent. För då har man hunnit med så många nya subkulturer som var liksom som var opopulära när de är unga. Alltså det, de har ju sin egen grej att komma kapp Och inte våra grejer att komma ikapp.
0: Ja, det är sant. Och sen Tekniken går ju framåt, de kommer ju ha massa annat att göra.
1: Ja, alltså, jag, jag säger bara att jag ser en värld där brädspel kan inte dö ut helt och hållet men jag tror nog att det den här flugan, den här guldåldern som vi lever i nu absolut kan kan försvinna. Ja, kanske.
0: För Jag tänker lite på um, nu har det varit den alltså senaste åren en, en stor trend som det var Fancy Flight som som gick i bräschen där lite grann med eh, att ha appar inblandat i själva ja, själva spelandet. Och det har ju liksom kulminerat lite och nu är det spel ja. som eh, där appen liksom inte bara är med som en, liksom en timer och, och det dyker upp information på skärmen. Utan du skannar in QR-koder och du sitter och zoomar in på brottsplatser med, med mobilen och att den är, är mer... Liksom en spel pjäs, en att den är lite cool
1: mm. Nej, men Jag ser Vad, du, vad ja. du vill komma åt Men jag tror fortfarande Att, att det, att det hyper oss Mer än vad det hypar dem mm. att det är så här, eh, Om man skulle gå till någon, liksom, Två generationer innan Och så bara hej här är ett brädspel där du kan testa VR ja ah. Eller så Testar jag bara VR
0: mm. Men eh, kommer kanske inte brädspelen Att vara i VR i framtiden att, alltså
1: Absolut, men, men, men då är frågan spelar jag brädspel eller spelar jag ett digitalt dataspel?
0: Det beror på var man drar gränsen om man måste ha, ha det fysiska framför sig eller om det är liksom beslutsfattandet och själva liksom formen och reglerna, hur det går till som är ja, För att alltså Jag sitter och spelar Scythe nu när min dotter ligger och sover. Och alltså, på, på, ja, på Steam. Ja. Eh, och jag spelar ju fortfarande Scythe, the board game för att det är samma regler. Och, ja, 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 ja. Men jag har ju inte, inte brädet där så att jag skulle aldrig gå in och logga det som en riktig spelomgång på på game league. men jag känner ju ändå att jag har spelat spelet Scythe.
1: Ja, ja. Jag men okej. Okay, okay. kommer jag få skit jag av det här av nej, folk som men, är mer på nej, nej, nej. än jag. Nej, de får det så får Men jag tror att du har en poäng absolut, digitala brädspel kan, kan fortfarande, det är samma regelsystem och det är fortfarande brädspel. Men det jag menar är bara att sitta med en shelfie med en massa brädspel i och ha eh, och ha det som samlarhobby kanske är det som det kommer vara. Alltså en, en, en samlarhobby precis som så här, modelltåg apropå för backlash och, och för skitsnack så kan det vara det hända med också nu. Men kan inte det vara eventuellt så att brädspelen kommer förbli en, en tåg Samlar hobby.
0: Ja, det är jag lite rädd för. Att eh, liksom spelandet blir det sekundära och eh, alltså det är väldigt väldigt många nu liksom på, på de olika, alltså när man hänger på forum och sånt, eh, så är det ju folk som om man kollar upp lite att det här känns ju mer som någon med, eh, samlar man i som eh, lyxfällan borde hälsa på. Jo, än, och, och så har vi än, Kickstarter än någon har igen som liksom sätter sig och spelar ja.
1: Och det är också återigen Kickstarters lust.
0: Ja, men det, det här pågick ju innan Kickstarter blev stort också. att eh...
1: fast på en helt annan skala. Du kunde inte, alltså, ju, du kunde, men nu kan ju du i princip vilken dag som helst gå in på Kickstarter och prisa 5000 för, för att få en exklusiv samlarutgåva med en guldklimp av, jag vet inte, random eh, resurs i Scythe. Ja. Det, det är det jag, jag tänker att eh, det är så mycket mer lättillgängligt idag. Mm. Men det kommer nog, jag, jag tror
0: det kommer att, att vända lite. Eh, men det är samma som när brädspel blev stort. Eh, liksom alltså, menar du det nu eller menar du det på ja, nu Ja, men nyss. Eh, nyss. Eh, jag, jag, Igår? Ja. Nej, jag skulle väl datera det till eh, men typ 2010. Ja, Märk, okay. Märkte jag det i alla fall. Eh, att liksom brädspelsboomen kom till, eh, till Skåne i alla fall. Ja. Eh, och då var det ju... Man märkte att det var folk som var trötta på att allting blev så himla digitalt och allting gick så fort och allting var så stressigt och som ville tillbaka till, till det gamla. Och ja. det är frågan om inte det kan hända i igen. Ja, fast inne i bräddspels att folk börjar tycka att nu får vi killa tillbaka till köpet ett spel spelade fyra-fem gånger, köp ett nytt Just i, den,
1: i den takten. Och, ja, men det är ju det här Nyhetens behag som är så himla beroendeframkallande. Mm. Um, och så länge det finns liksom möjlighet att få tag på de spelen så tror jag att det kommer vara um, att det kommer vara en del av samlandet. Precis som att det finns Magic-spelare som älskar foilade kort trots att de inte tillför någonting egentligen. Alltså de tillför ju liksom en uh, blingare lek men det är, tillför ju ingenting spelmekaniskt.
0: Nej, precis det är samma som det finns lite roliga bilder på folk som spelar typ Zombicide och så här plastgubbspel. Yeah. men har bytt ut plastgubbarna mot träkuber ja, som någon sorts kul grej
1: och frågan är inte om jag alltså jag tror typ idag att jag hade tyckt mer om att spela ett zombiespel med träkuber än med plastgubbar
0: ja, alltså även om har tillför lite till ett spel som är så fast i sitt Tema och det temat är så viktigt Men Men jag
1: jag säger bara personligen Att jag börjar bli lite trött på plastgubbarna
0: Ja, jag gillar inte Plastgubbar egentligen För att det är lite otimpligt Sen har jag ju (laughs) fått mitt Scythe commission målat
1: Fast det är en annan sak Där där finns det ju fem, sex gubbar som du målade Och resten är ju trä Och plast Men men inte plastgubbar utan plastresurser
0: Jag får lägga upp en bild på dem sen. Ja, det eh, på, det. på, på eh, sociala Sjupt medier. Ja, de är väldigt, väldigt snygga. Målade av eh, Bartosz Koch. Jag vet inte hur han ska uttalas. Eller hur han uttalas i efternamn.
1: Bartosz Koch. Ja, okay. påskt. Eh, men vad vet du, det vill säga, med detta sagt så tycker jag fortfarande om och jag tycker om möjligheten att få plastfigurer när det väl ska vara liksom, snyggt och tjusigt. Eh, men Som jag nämnde tidigare, det jag blir frustrerad på är att det har kommit till en sån plastfigursmani att att, att företagare har börjat tumma på kvaliteten bara för att producera mer. Jag tycker om när det är välgjort. Jag tycker inte om när det är masskonsumtion.
0: Nej, det är ju många Kickstarter-projekt som mest känns som hej, köp de här snygga gubbarna så kanske du kan spela ett strikt mediokert spel med dem.
1: Och det är därför jag tycker om Gloomhaven så sjukt mycket. För i princip är ju allting papp. Det är bara papp. Uh, standees mm. Och ett bra gjort spel. Och ett väldigt bra gjort spel. Men förutom mänskliga huvudkaraktärer. Men det är ju lite, 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 <coughs> lite som Scythe, att det är ju dina huvudkaraktärer som är uh, plastfigurer. Ja.
0: Och jag, jag kan tycka att det är okej okay med plastgubbar ja. i, i ett spel som där det är så mycket tema och där, ja. där din karaktär faktiskt är viktig. Och har en story. Och då, Absolut. Då, då är det lättare att eskapismen får en lite, lite hjälp på traven om du faktiskt har en, en, en liten gubbe.
1: Mm. Men generellt så att säga mer trä, träkuber, mer meeples, mer papperstandees. Mer, mer hål i korten. Tack så länge. Eh, Samuel, har du något mer
0: att tillägga? Eh, ja, rolig grej. Eh, på eh, plastgubbar eh, och sånt. Ja. Och den framtiden, att det känns ju som att folk har börjat tröttna lite, eller i alla fall på de stora företagen. På? Eh, ja, men på Kickstarter. Eh, det är ju
1: för... Att företagen har börjat tröttna eller att människor Nej, att folk
0: med? har börjat tröttna eh, på de, de stora, eh, alltså de, de små indieföretagen går det fortfarande bra för hur mycket plast de än ja. eh, har för att folk tycker att det är mysigt. Men eh, om det var förra eller för förra året så förlorar ju Cool något Fyra miljoner dollar eller något sånt. Det
1: var mycket pengar.
0: Ja, de hade... Folk litar liksom inte riktigt på deras kampanjer längre. De hade tummat okay. mycket på kvaliteten och inte hållit vad de lovade. och ja, Mycket saker som var limited edition och som sen inte blev limited. och Ja, Ja men det där blev jag bara irriterad på. Ja, så att they had it coming.
1: Men um, om vi säger så här. Vilken spelsgenre kommer vi se mest av under 2020?
0: Oj, oj, oj. Det är nästan ett helt år kvar. Vilken spelsgenre. Det finns ju ett enkelt svar på den frågan. Och och det är ju liksom de mer alltså familjespelen för vanliga familjer om man ska tänka det som mänskligheten kommer se mest av.
1: Och det roliga svaret där?
0: Eh, ja, det får jag fundera lite på. Men jag tänker så här. Så kan vi följa upp det här sen någon gång. Att eh, om jag mer ska tänka liksom trender istället för vilken sorts spel så är det så här att. Någon gång så måste ju Escape Room-trenden dala. Den kan inte fortsätta växa. Alltså Escape Room-genren i spel. Så någon form av annat trendigt, analogt sätt att förnöja sig kommer att hitta in i spelen och bli liksom tema och changer. Men vad vet jag inte.
1: Du vet att du precis sa ingenting. Jo. Nej, du sa att en genre håller på att dö så att en annan, annan kommer komma. Ja. Men du svarar inte på min fråga.
0: Jo. Nej. Aha, vad vi kommer att se mest av. Ja, Ja, men det är det jag menar. Att
1: en dör och en annan kommer.
0: Ja, och då kommer den explodera och få en miljard eh, liksom varianter. Precis som Escape Room-spelen har gjort de senaste två åren. Att det finns ju sju, åtta olika serier med Liksom fem minst fem, alltså, sex. typ
1: exit och ja precis ja. Mm-hmm.
0: sen är det ju inte det man ser absolut mest av, det är svårt att mäta
1: men alltså ditt svar är helt, helt enkelt alltså, du menar typ att en, en ny genre av spel kommer komma som vi inte spelar idag som kommer liksom att förnya eller tänka om brädspelen och den kommer liksom blomma upp nästa år. Ja. Lite grann.
0: Ja. Sen är det att det inte säga någonting. För att det händer ju varje
1: äh, sure. varje år. Men om, om man säger det så så, är, så förstår jag det nog mer. Alltså, du, du tror att, att något nytt kommer komma. Alltså en ny genre som inte har spelat än. Um, Eller kanske har spelat men... Den ja, men, um,
0: men, men det är ju också inte, att inte säga någonting. Men jag tror <laughs> att den kommer komma <laughs> yeah. um, alltså utifrån. Precis som i escape rooms Room. Så att någonting som folk redan gör... Men ja, som inte är ja, ett det. spel kommer att bli...
1: Just det, okay.
0: Ett spel. Sen, ja. sen vet jag liksom inte, inte vad, men jag, jag tänker att någon, någonting som antingen håller på att bli en trend eller är en trend ja. kommer att kunna spelifieras.
1: Just det. Ja, I men det är faktiskt en, en ganska bra jäkta. Ja.
0: För det har ju varit trenden de sista... Alltså, nu de sista åren att... Ja. Att det vi ser mest av i spel kommer utifrån spelen. Ja. Liksom. Att det blir inte mer Eurogames eller mer klassiska co-ops eller mer kortspel utan när det händer något nytt balt så, så kommer det utifrån och kommer in och blir en ny, en ny genre och att det är någonting som redan existerar. Så att det är inget som kommer uppfinnas men det kommer spelifieras.
1: Och då kommer jag säga en helt motsatt sak och vara lite tråkigare. Jag tror att worker placement och tile placement spel kommer vara jättepopulära. Det hade gjort mig glad. Ja, nej, det är för att jag tror att vi vi går bakåt. Inte på ett dåligt sätt utan att folk längtar efter att få gedigna Eurogames. Och jag tror att om ett år, ett och ett halvt år så kommer vi ha ruggigt bra nya Eurogames alltså worker placement High placement eh, spel som kommer. Resource management spel. I'm looking forward to. It. Ja, ja Samuel, det var allt för dagens hållarlåda. Ja. Det var, var ju jättekul att vara tillbaka med er i nya Studio. Ja, detsamma. Visst, det samma. Visst är skit skitroligt att höra sig själv.
0: Ja, det är läskigt det är jag läskigt för, för, för er som inte är här så vi har Headsets på som vi inte har haft innan. Exakt. Vi hör våra egna och varandras röster ja. i öronen, simultant som vi pratar.
1: Samtidigt som vi sitter i ett rum fyllt med bajsblöjor, kamerutrustning och en hockeyhjälm. Det låter som att vi ska spela in en
0: fruktansvärt weird film.
1: <skratt> 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 och med detta så vill jag bara säga. Tack så mycket för att ni lyssnade. Och vi ser oss så sjukt mycket fram emot att spela in flera avsnitt. Och vi syns om... Uh, Två
0: veckor.
1: Nu ska vi inte lova saker. Vi lovar inte saker. Vi håller lovar. Vi håller låda om uh, den tiden vi lovar att inte hålla låda eller kanske ja. Yes. Hej då. Hej då. Ciao.